0: Aloha Konrad, ich in Leipzig und du in Kreta. Wie ist es bei sonnigem Wetter?
1: Aloha Kalle, ja, also ganz ehrlich, ich fühle mich wie auf Big Island. Hier ist Sommer, Sonne, ein bisschen Wind, aber herrliche Bedingungen. Also auch für Urlaub, nicht nur für Sport. Ist wunderbar.
0: Okay, hast du dein Fahrrad dabei oder nur die Laufschuhe und die Badehose?
1: (lacht) Ich habe tatsächlich nur Laufschuhe bei. Ich habe zwar Schwimmsachen bei, aber so richtig Optionen sehe ich hier nicht. Also wir haben äh, zwar einen Badepool, aber der ist natürlich eher was für die Kids. Ja, und das Meer ist auch direkt hier. Ich sehe es, ähm, aber ich bin nicht so der Open-Water-Fan und... Habe auch keine Neopelle dabei, obwohl es noch relativ warm ist, das Wasser. Also es ist schon mediterran, so wie es sein sollte. Und ähm, ja, vielleicht mache ich ja mal ein paar Meter, aber bestimmt keine richtige Schwimmsession. Ich werde ein bisschen laufen gehen, aber hier kann man auch ein bisschen Kraft und Stabi machen. Habe ich auch schon ausprobiert mit dem Sohnemann. Der ist da auch ganz vorne dabei und äh, so hält man sich ein bisschen fit im Urlaub. Funktioniert.
0: Ja, Thema Fit halten. Wir haben uns jetzt ja eine Weile nicht gehört. Du hast was ausprobiert, das habe ich auf Strava sehen, so wie du auch immer bei anderen schaust. Was war los, Konrad? Du hast einen Halbmarathonversuch bei dir zu Hause gestartet.
1: <lacht> naja, also pass auf, das ist dieses Thema Gelegenheit macht Diebe. Ne? Also wenn der Mögelsee Halbmarathon wirklich mit dem Fahrrad zu erreichen ist morgens, dann wäre man ja schon ziemlich... Naja, ich hab's halt. Ich habe es gemacht. Ich bin einfach äh, mitgelaufen und ähm, war aber nicht wirklich vorbereitet und habe jetzt gelernt, ähm, direkt mehrere Dinge. Also ein Halbmarathon braucht auf jeden Fall Ausdauertraining im Vorfeld. Da reicht es nicht, einmal die der Woche laufen zu gehen, just for fun, äh, die letzten zwei Monate, sondern man muss schon ein bisschen mehr machen. Sonst tut die ganze Sache ein bisschen weh. Aber äh, schlimm war es nicht. Ähm, das das äh, größere Learning war mal wieder, äh, dass man sich dann doch verleiten lässt, zu schnell loszulaufen. Alter Hut, ja, geht bestimmt vielen Age-Groupern so. Du hast es eine Woche zuvor viel besser äh, vorgemacht. Du bist eigentlich eher gesteigert gelaufen, den Halbmarathon in Leipzig. Ähm, das hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen. Gehst du locker rein, guckst mal, wie es läuft und ziehst dann vielleicht hinten raus ein bisschen das Tempo an. Aber ich habe es leider verbockt. Naja, nicht so schlimm, dafür tat es ein bisschen weh. Und ähm, eine längere Zwangspause, so nach 10,5 Kilometern zur Halbzeit, hatte ich dann auch noch. Und somit war die Laufzeit am Ende völlig egal. Ich habe das Ding dann für mich nochmal äh, zu Ende gemacht. Und ja, habe mir aber auch Mühe gegeben. Ich habe am Ende doch ähm, eine relativ hohe Herzfrequenz für meine Verhältnisse erreicht. Ich habe eine 170 gesehen, die habe ich lange nicht gesehen.
0: Okay, das klingt erstmal richtig cool auf alle Fälle. Also ich habe gesehen, da war genau nach der Halbzeit so ein 10-Minuten-Kilometer. Also du bist da schon gelaufen, hast aber eine Weile gestanden, dass das halt die 10 Minuten war, weil ich dachte, okay, jetzt hat er sich mal eine Pause gegönnt und ist den Kilometer gewandert. Nee, aber es war wirklich eine Stehpause und dann bist du langsam wieder losgelaufen.
1: Ja, ja, es war noch blöder. Es war an der Esso-Tankstelle eine Sitzpause. Okay. Also, die Vorbereitung war auch nicht wirklich wie für einen Wettkampf. Das fängt ja immer schon ein, zwei Tage vorher an, dass man ein bisschen die Ernährung entsprechend anpasst. Und ja, Mai, das war halt ähm, im Nachhinein würde man sagen, eine Schnapsidee. Aber was soll's? Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren. Und Bisschen Bock gemacht hat es tatsächlich. Ne? Das, das Problem war die große Gap zwischen äh, Beine haben sich gut angefühlt und was der Körper tatsächlich drauf hat. Ja? Und die Quittung kam schon eigentlich nach fünf Kilometern. Da musste ich schon das erste Mal rausnehmen. Äh, der Mögelsee-Halbmarathon hat eine Besonderheit, Kalle. Du läufst durch den spree Du läufst vier Absätze Treppen runter, läufst dann unter der Spree durch und vier Absätze wieder hoch. Und danach war der Zahn eindeutig gezogen. Ja, also bis dahin war ich so an so einer ziemlich schnellen Gruppe dran, so der letzte, der noch hinten dran klebte und dann äh, ist alles auseinandergefallen. Ja, und dann der nächste große Break kam dann halt zum Viertelmarathon und dann war es mir eigentlich auch egal. Aber naja, und selbst dann, ich habe dann mir gedacht, ey, dann läufst du jetzt erstmal fünf Kilometer entspannt, ja, und dann kannst du ja noch mal fünf Kilometer gucken. War nix. Also du läufst dann wieder an und nach 200, 300 Metern bist du wieder genau auf dem gleichen Tempo wie vorher. Der Kopf, der schafft es irgendwie nicht, diesen Befehl umzusetzen mit diesem Lockerlaufen. Also zumindest meiner nicht. Vielleicht ist es bei dir besser.
0: Ja, was heißt besser? Also du hast ja gesagt, Leipzig-Marathon, hat Marathon hat man noch nicht ausgewertet. Erstmal eine richtig coole Veranstaltung, die ja damals auch äh, ja durch euch entstanden ist, die jetzt der Roddy halt macht, ne? Und äh, ich hatte ja gesagt, dass ich eine spontane Einladung bekommen habe, unsicher war und so weiter. Und äh, wie gesagt, war es halt auch so, äh, ich habe voll durchtrainiert, war ja die Woche vorher in München und hatte da einige Termine. Jedenfalls äh, muss ich ehrlich sagen... Sechs Monate ohne Wettkampf und alles. Ich bin Sonntag früh aufgestanden und hatte eigentlich so, ja nee, ich fahre dich hin. Äh, mir geht's nicht so gut. Äh, ich bin echt schwach und so. Was soll da rauskommen und so weiter. Ja, und, das Klassiker. Äh, und dann hat so meine Freundin gesagt, nee, das ist wichtig. Du musst dich jetzt mal wieder dran gewöhnen, auch im Wettkampf zu machen und ist doch egal, was rauskommt und so. Naja, irgendwie g- relativ spontan bin ich dann halt 9.10 Uhr hier losgefahren. Also 15, um 10 war Start. Und äh, ja, im Nachhinein ist es eine Sache, die muss ich auch an uns Profis alle mal appellieren. Äh, also wir wir reden dann halt über, also vor der Richard Vogel sagt mega krasse Zeit mit 107. Also Glückwunsch auf alle Fälle. Aber was ich bei diesem Halbmarathon mal hatte, ist äh, das Gefühl, zu laufen mit, äh, in Anführungsstrichen, Avatören und auch quasi äh, so deren Gedankenwelt und diesen, deren Freude zu verspüren. Also wenn wir halt irgendwie sagen, keine Ahnung, jemand hat eine 1.08 als Zielstellung und läuft dann halt eine 1.10 oder 1.12, dann sagt er halt, ja okay, das war ein schlechtes Rennen und das ist alles irgendwie gar nicht cool gewesen und ich bin nicht in Form und so. Und dann gibt es ja schon, das würde ich sagen, sind die ambitionierten Amateure, bei denen ich unterwegs war, so zwischen 1,18 und 1,22. Und die waren einfach alle so happy mit ihrem Rennen. Äh, das war einfach eine Erfahrung, die möchte ich echt nicht mehr wissen. Auch mal irgendwie Teil davon zu sein, im Bereich 1,20 einfach mega glücklich zu sein über so ein Rennen. Und äh, ja, aber auch dort in dem Rennen gab es die Erfahrung, äh quasi das ja so Klassiker ne wer hoch wurde über richtig gedrückt und wer äh, runter wurde sich halt ausgeruht und wurde halt der Schritt nicht wahrgenommen und wer äh, hoch habe ich über vier fünf Plätze verloren und wer runter konnte ich die wieder schließen und dann war es halt auch cool, äh, ja in dem Rennen den Amateuren so ein paar Tipps zu geben. Also es sind halt relativ einfache Tipps, aber zum Beispiel, es war ja sehr windig an dem Tag, auch mal den Wind zu lesen, Windkarte zu laufen oder auch am Kurveninneren und nicht dann auf der Mitte der Strecke. Also nicht abkürzen, aber dass natürlich jede Kurve, wenn man innen in läuft, im Laufe ein, zwei Meter weniger sind. Also es war auf alle Fälle eine richtig coole Erfahrung und ich bin mega froh, dass ich so eine spontane Einladung bekommen habe.
1: Ja, also ich fand es auch geil, dich mal wieder äh, laufen zu sehen in dem Wettkampf. Ja, ich meine, äh, du hattest jetzt da ja nicht unbedingt sportliche Ambitionen. Das war einfach nur, so wie äh, deine Freundin Sophie sehe ich es auch, einfach nur Routine wieder reinbekommen in die Abläufe, dass man da auch jetzt nicht irgendwie Angst vorbekommt. Einfach machen, ja. Also dieses Motto, just do it, das passt da schon ganz gut. Ja? Einfach nicht drüber nachdenken. Ja, und äh, weil du es gemacht hast, habe ich es, glaube ich, auch gemacht, ja, ich dachte mir, na okay, jetzt hat jetzt ist er gelaufen, Halbmarathon Leipzig, na gut, also eigentlich finde ich den Lauf ja auch super und wäre den auch gerne nochmal gelaufen, aber ganz ehrlich, das hat da vom Timing her nicht gepasst an dem Wochenende ähm, und da bin ich halt einfach, ja, motiviert gewesen, habe es dann auch probiert, ja, und äh, wenn man meine Stehzeiten rausnimmt, dann wären wir ja ungefähr in einem Bereich gewesen. Du warst ein bisschen schneller, so 1,20 warst du, ne?
0: Genau, also wie gesagt, ich, bin nicht, ich hatte eigentlich eine Vorgabe von 4,20, aber ich bin da jetzt auch wie du, ne? dann war ich da in der Gruppe, dann äh, waren da ein paar Amateure, die äh, mich gefragt haben, was ich laufen will. Ich so, oh, maximal, wenn es gut läuft, dachte ich dann so, ja, naja, 4,20 läuft in Viererschnitt. Schnitt. Äh, bist du so bei 1,25, 1,24, das habe ich den allen gesagt. Trotzdem waren die alle schneller als auf den ersten 8 als ich. Und äh, ja, hinten raus habe ich mich dann aber echt gut gefühlt, die letzten 3-4 Kilometer. Und da dachte ich, okay, jetzt äh, vielleicht wird es noch was unter 1,20, da wollte ich auch jemanden motivieren, der das dann, also der ist äh, drei Minuten Westzeit gelaufen, der war mega happy, war aber auch 1 über 1,20, aber äh, und da dachte ich, komm, für den laufe ich jetzt hier, war versucht das Richtung 1,20 für ihn zu laufen oder drunter, das wäre ist ja so eine, so eine Benchmark und äh, das war jetzt bei mir 1,20, 2,20 und bei ihm 1,20, 40, aber hat auf alle Fälle riesen Bock gemacht.
1: Ja, es gibt natürlich immer Ziele. Ne? Das ist die Kunst im, äh, im Freizeitsport oder auch im ambitionierten Freizeitsport, sich immer so, äh, wie du es schon sagst, Ziele zu setzen, 80 Minuten. Also die 1,20 ist definitiv eine Marke, die für viele ein großes Ziel ist. Aber auch der Viererschnitt, den du angekündigt hast, ja äh, 1,24-24 ist der, glaube ich, auf die Sekunde. Ähm, das ist für alle auch eine Riesenbarriere. Ne? Dieses einmal unter vier Minuten auf den Kilometer in einer Wettkampfstrecke, egal ob 10, Halbmarathon oder für die ganz Verrückten sogar auf dem Marathon, ist das immer ein Ziel, dieser Viererschnitt. Irgendwie ist der magisch. Ich meine, wenn du dann irgendwann mal auf deinem Niveau bist, ist das wahrscheinlich überhaupt keine Marke mehr, die einen irgendwie interessiert. Aber du bist dann extra nochmal einen Schritt zurückgegangen <lacht> und hast das ja jetzt nochmal live erleben dürfen beim Halbmarathon. Apropos live an ja. Ihnen, wie hast denn du Hawaii erlebt, Kalle, um mal das nächste Thema gleich reinzuschneiden, weil wir hatten ja eine WM auf Hawaii.
0: Ja, also äh, weil ja der Halberat von Leipzig war und ich voll trainiert habe, also ich habe mir das irgendwie abends äh, bis 22, 23 Uhr am Ticker angeschaut, war echt überrascht, dass Lucy Schalz so lange vorne war, äh, Hab die Radgruppe gesehen, war dann äh, so ein bisschen, okay, krass, Daniela rief, die kann sich nicht lösen äh, auch Taylor nimmt, dass die dort alleine da hinterher fährt, auch mega krass. Und dann äh, bin ich früh aufgestanden und habe mir die Ergebnisse durchgelesen und war überrascht, äh, dass wir wieder zwei deutsche Frauen, also was heißt überrascht, dass eine da auf dem Podium landet, das war ja wahrscheinlich schon, äh, ja was heißt Garant, aber sicher. Ne? Also wenn du halt irgendwie Daniela Weibel und Laura Philipp hast, der eine von denen wird es dann halt schon machen, dass dann beide irgendwie zwei und drei äh, da war auf alle Fälle ja richtig coole Leistung und sonst äh, denke ich, dass das Rennen als Sportlichkeit auf alle Fälle sehr, sehr krass war.
1: Genau. Also ich korrigiere mal kurz, du hast gerade Dani Bleimehl gesagt, die war natürlich nicht auf dem Podium, aber du meintest Anne Haug und, ja, genau. und, und Laura Philipp. Äh, die beiden hatte ich übrigens getippt auf dem Podium. Ich weiß nicht genau, was ich getippt habe, aber ich glaube, ich hatte Anne auf 1 und äh, Laura auf 3. Wen hatte ich denn auf 2 getippt? Kat Matthews, genau. Na für die ist das Rennen nicht so gut gelaufen. Ich habe das irgendwie nicht richtig mitbekommen, warum sie ausgestiegen ist, aber es war irgendwie nach halber Radstrecke, ähm, kam keine Zeiten mehr und ich glaube, sie hat aufgehört. Hast du da mitbekommen, wo, woran es lag oder was der Hintergrund ist?
0: Weiß sie selber, ich habe nur ihren Post gelesen, äh Also einfach irgendwie Kopf, mental nicht bereit, äh, mega unzufrieden mit sich. äh, Ja, Ja, einfach irgendwie an dem Tag nicht alles geben können oder nichts abrufen können, aber jetzt keine Erkältung oder Mussturz oder muskulär. Einfach, äh, ja, der Kopf wollte nicht.
1: Ja, das ist krass. Aber wir haben ja schon ähm, tausendmal zusammengetragen, welche Komponenten alles dazugehören. Klar, die erste Nummer ist, du musst morgens an der Startlinie stehen und gesund sein. Das ist erstmal die Eintrittskarte. Und dann kann ja in so einem Rennen so mega viel passieren. Und ich habe ehrlich gesagt ähm, keine Minute versäumt. Ich habe mir das Ding voll reingezogen. Bin dann auch irgendwo um Mitternacht rum oder halb eins oder wann das war zur ARD geschaltet. Ja, und habe mir da den Kommentar dann noch reingezogen und ähm, fand das auch diesmal alles okay und alles gut. Und ähm, das Frauenrennen hatte schon eine ne, mega Spannung, weil so wie wir es äh, erwartet haben im Vorfeld, sind die Dichter zusammen. Ja, und es konnte mehr passieren. Ähm, ich fand erstaunlich, dass ähm, Lucy sich direkt von Taylor Nipp abgesetzt hat und dass dies nicht geschafft hat, die Gap zu schließen. Also schon im Schwimmen war Lucy weg, äh, Taylor nippt dahinter und im Radfahren ist es genau so geblieben. Und die Lucy Charles, die hat da eine mentale Leistung vollbracht. Eigentlich, nee, falsch, eigentlich alle Damen, die da vorne gelandet sind, mega Birne, ja. Die Lucy Charles, die macht das Ding komplett von vorne. Ja, eigentlich äh, Pendant zum Männerrennen, wie Sam Laidlow, auch komplett von vorne. Dominiert das Ding auf dem Rad und äh, im Laufen hatte sie mehrfach Rein optisch schon zu sehen, mehrfach richtig hart zu kämpfen. Also, sie ist so teilweise richtig zusammengesackt. Du hast gesehen, wie sie an der Verpflegungsstation äh, alles gegriffen hat und dass sie wirklich harte Probleme hat. Ist aber immer wieder reingekommen ins Rennen. Und Taylor Nipp, auch Hammer. Ja, wir hatten sie an ja Ticken auf dem Radar, weil sie einfach auf der Halbdistanz so eine Überleistung gebracht hat. Ja, dass man bei ihrem Langdistanzdebüt auf Hawaii. Ähm, natürlich irgendwie mit ihr rechnen musste aufgrund der Vorleistung. Sondern finischt die das Bike auf Platz 2 und läuft erstmal mega stabil los. Ne? dann denkst du auch, Alter, da ist einiges im Kommen, aber die hat auch richtig gelitten. Also inklusive Dixie-Pause, ja, da hat sie dann ihren Anzug danach gar nicht mehr hochgerollt und ähm, hart gekämpft. Hat dann leider das Podium verpasst, aber leider ist dann wiederum zugunsten unserer deutschen Damen Anne Haug äh, flügte nach vorne. <lacht> Jetzt habe ich einen Krümel im Hals. Ah! Und äh, Laura Philipp macht den dritten. Jetzt du wieder.
0: Ja, also weil du gerade sagst, dixie Pause, das ist echt richtig interessant. Ich habe neulich mit einem Avateur telefoniert, äh, der sich quasi auch in der AK 60 bis 65 in Maryland, äh, also schlägt schon zurück, zu, äh, qualifiziert hat für nächstes Jahr Hawaii. Und der war da auch, am Ende war es irgendwie vier Sekunden Unterschied ne in der AK. AK 60, was echt krass ist. Quali oder nicht quali, vier Sekunden. Und dass sie sich dann im Nach- Nachhinein unterhalten hätten, ja, hätte ich hier weniger auf dem Klo gesessen, dann hätte ich da den Anzug näher zugekriegt, dann hätte ich den Slot und so. Also so eine Klopause die muss man sich auch gönnen können. Ne? Also das kann auch mal dann anders ausgehen. Ja, aber was
1: machst du, was ist die Alternative? Also du kannst du dir ja dann nicht nicht gönnen. Ne? Also wenn es halt soweit ist, dann musst du halt. Und wir wissen ja alle, wie das Experiment so ist mit diesen ähm, Carbo-Getränken und Riegeln und und Gels. Und also du haust dir ja schon grenzwertig viel Zeug in dein System und manchmal geht es halt schief. Ne? Das ist halt äh, am Ende immer ein schmaler Grad. Ja? Wie viel trinkst du? Trinkst du zu viel? Trinkst du zu wenig? Hast du einen Klumpen im Magen oder äh, drückt dir auf den Darm? Also das ist eine heiße Nadel, aber definitiv ist die Ernährung trotzdem das halbe Spiel. Ne? Also du musst es riskieren.
0: Ja, definitiv und äh, ist da der Schlüssel zum Erfolg, wenn das Rennen halt dementsprechend ausgehen soll und du musst es halt gucken, dass es halt alles dritte bleibt. Aber so wie du halt sagst, auch bei dem einen kommt es halt unten raus, beim Blumenfeld kommt es oben raus. Ne? Also äh, wir wissen alle noch, den tiersprint in Tokio äh, 2021 und ja, also definitiv weiß was sich und trotzdem ist er am Ende noch Vierte geworden.
1: Ja, ich glaube bei Blumenfeld lag es damals vielleicht nicht so sehr an der Ernährung, sondern einfach an den äh, brachialen Leistungen, die der da die letzten zwei Kilometer abgerufen hat. Ich glaube, der war einfach komplett, der Körper war fertig mit ihm. Ja, und er hat gesagt, pass mal auf du, das machst du nicht normal mit mir. Also Das war auch ein ein Beispiel für Kopf siegt über Körper. Also hervorragend, klar.
0: Definitiv, die die Laktatwerte waren bei ihm dort relativ hoch. Also das wissen wir nicht, was sie waren, aber die werden wohl ordentlich hoch gewesen sein.
1: Naja klar, wenn du halt die letzten zwei Kilometer da irgendwie 250 und schneller rennst, ähm, ja, was was willst du machen? Da hat er natürlich nochmal den Kick gehabt und hat auf anaeroben Stoffwechsel umgeschaltet, was die anderen dann vielleicht in dem Moment nicht mehr konnten oder nicht mehr so in der Form, nicht mehr so hochtourend. Ja, das das war auch auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Rennen. Jetzt, wo die Rollensaison losgeht, ja, und wer sich da hier seinen IC-Trainer auflädt, ähm, kann sich ja nebenbei nochmal das Rennen aus Tokio angucken. Also das gibt es auf YouTube als Vollversion. Äh, Nur zu empfehlen, Also einmal alles ansehen, sehr geile Bilder, sehr geiles Rennen hast du auf jeden Fall eine lange Rolleneinheit weg.
0: Ja, apropos Thema Laktat. Ich war auch überrascht vor zwei Wochen. Äh, also was heißt überrascht, dass ich noch hochkomme? Das wusste ich, aber dass es eine 13,6 ist, hätte ich nicht erwartet, bin ich eigentlich mit 35 Jahren zufrieden, doch so viel Laktat winnen zu können.
1: Ja, das zeigt, dass du auf jeden Fall eine sehr gute anaerobe Kapazität hast, dass das System funktioniert dass dein aerobes system funktioniert. Das sehe ich beinahe täglich auf deinen Strava-Aufzeichnungen. Ähm, da sind ja schon wieder richtig schwindelerregende, schöne äh, VO2-Intervalle und äh, auch mal ein paar Fatmax-Intervalle. Und man sieht, dass da Struktur drin ist. Aber erzähl uns doch mal, was ihr genau getestet habt. Das interessiert mich.
0: Also es geht halt darum... Dass wir jetzt einfach mal gucken wollten, also wir haben ja mit Radfahren angefangen und äh, das mache ich halt am längsten und wollten halt einfach mal gucken, wo dort aktuell in welchen Leistungsbereichen wie Laktatwerte sind und Pulswerte und im Endeffekt haben wir sechs mal fünf Minuten auf dem Fahrrad getestet, jetzt nicht im Labor, sondern im Feld weil äh, ich wollte es eigentlich mal lieber im Feld machen. Und es ist so, dass quasi äh, ja meine Freundin ist dann halt hinter mir hergefahren mit einem Laktatmessgerät, hat die Zeit eingestoppt über 30 oder 40 Sekunden vorher, hat sie mich überholt, äh, hat dann quasi angehalten, ich kurz angehalten, Laktat am Ohr abgenommen, irgendwie das Ganze hat dann 30 Sekunden gedauert und dann ging es wieder weiter in die nächste Stufe und angefangen halt von 230 Watt bis 310 Watt. Einfach mal zu gucken, wo dort die Werte liegen, dann 10 Minuten, 12 Minuten locker und dann noch nochmal 8 Minuten All-Out, um mal zu gucken, wo dort aktuell das Level ist.
1: Ja, erzähl mir mal zuerst, weil ich so neugierig bin, von den 8 Minuten All-Out. Weißt du, was du für Average Watt in den 8 Minuten geleistet hast?
0: Ja, ich sollte es eigentlich progressiv fahren, aber so wie du, Konrad, äh, haben wir dich natürlich, weil es All Out ist, nicht progressiv gefahren? Also hart ge- gegangen und äh, die letzten drei Minuten wie ein edler Kämpfer gestorben. Äh, es waren jetzt, glaube ich, 435 oder 436 Watt. Und äh, ja, 13,6 Laktat halt.
1: Ei, 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 ei. das ist aber ganz ehrlich: das ist schon eine stolze äh, Power, die du über acht Minuten halten kannst nicht schlecht und du, ich nehme mal an du hattest da keinen Berg zur Verfügung ne? am Berg kann man ja immer noch ein bisschen mehr Wattleistung fahren ähm, woran das genau liegt weißt du vielleicht besser aber ich sehe das immer wer wer Tests am Berg macht der hat immer irgendwie mehr Watt auf der Kette
0: ja äh, also das also erstmal ist es so dass äh, es gibt zwei Gründe also erstmal ist es so dass äh, die Kraftübertragung bezüglich der abtriebskraft dadurch halt eine andere wird und man dadurch halt am Werk besser die Kraft übertragen kann. Und was man natürlich jetzt aktuell noch sagen muss, also ich merke das ab und zu jetzt bei den Intervallen, also ich habe halt vorne ein 48er Kettenblatt und hinten zehnfach fach bei Swim und 48-10 ist einfach mal die Übersetzung, die einfach richtig, richtig schlecht ist. Also das ist einfach... Äh, ja, an Ineffizienz in- 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 nicht zu übertreffen, was SwamDot entwickelt hat quasi. Also vorne kann ich einfach nur dafür verdienen, große Kettenblätter. Und hinten mittig zu fahren, ist viel effektiver, als irgendwie immer vorne diese kleinen Kettenblätter zu haben. Ich wollte jetzt aber für diese Tests und alles nicht alles umrüsten. Äh, Wenn es dann in Richtung Wettkampf geht, dann mache ich das auf alle Fälle wieder. Aber äh, ja, das sind zum Beispiel die Gründe, warum man es auch ab Werk fährt oder auch, äh, dass halt dort viel effektiver ist. Ja,
1: cool. So, und ähm, die, die Wattleistung in diesen Stufen, die ihr da vorgefahren habt, äh, bist du zufrieden? Konntest du da was ausmitteln? Hast du irgendwie so eine Art Bereiche festlegen können durch diesen Test?
0: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt so aktuell, was halt unterschwellig ist und so weiter. Also ich war eigentlich sehr überrascht, weil ich dachte, okay, weil wir jetzt so Richtung 290, 310 Watt kommen, dass ich dort definitiv über 2 Millimole rausgehe, weil äh, ja, ich dachte einfach, dass ich nicht so weit bin. Aber es war halt alles äh, unter 2 Millimole. Ähm, ja, also das letzte bei 310 war 1,8 aktuell. Und war halt immer nur von jeder Stufe zu jeder Stufe. Also am Anfang geht es ja ein bisschen höher rein, ne? äh, weiß man ja. Und äh, dann hat sich das Laktat sogar abgebaut. Aber ja, es war halt immer 0,1, 0,2 mehr. Natürlich muss man Messfehler mit einberechnet. Aber ich denke, wir haben auch doch mal eine Nachmessung gemacht und so weiter. Und das war alles halt äh, relativ... Korrekt und konstant und äh, ja, also da ist jetzt so aktuell der Schwellenbereich oder unterschwellig definiert und ich war da eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Ist-Stand.
1: Das klingt gut. Ähm, Sowas ähnliches äh, macht jetzt auch gerade wieder Mr. Sanders, ja, also YouTube-Videos kann man wieder gucken. (lacht) Der hat Aero-Tests gemacht im Feld mit so einem Experten, den, der mir vorher noch nichts sagte, aber die Aussagen, die der getroffen hat, waren ganz kompetent und der kann offensichtlich im Feld CDA messen, das ist auch ganz gut und äh, hat auch im rückblickend Wettkampfleistung analysiert und da auch CDA rausgerechnet. Also da geht was in die richtige Richtung. Die haben ein bisschen was an der Position geändert und schon zack, 30 Watt gespart. Also da geht einiges. Also Der hat offensichtlich dann doch über die letzten Jahre eine eher falsche Position eingenommen. Naja, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Laktartests hat er auf jeden Fall auch gemacht. Und ähm, da ging es auch darum, ähm, etwas längere Stufen zu fahren und in einem Bereich, wo man erwarten kann, dass man diese Schwellenbereiche irgendwo schrammt oder trifft. Dass man ähm, über... Ja, wie soll man es denn sagen? Früher haben wir gesagt, äh, Aerobe-Schwelle, Anaerobe-Schwelle. Dann hieß es irgendwann mal LT1, LT2. Jetzt heißt es manchmal Threshold oder irgendwas dazwischen. Ähm, was auch immer man ablesen kann, auf jeden Fall ist ähm, interessant nicht der einmalige Messwert, den man daraus erkennt, sondern äh, die Veränderung im Prozess. Und das ist eigentlich ähm, das, das Wesentliche. Wenn man irgendwas testet, ja, ähm, so habe ich es auch tatsächlich noch aus meinem alten Studium entnommen. Wenn man etwas testet, muss man äh, eine gewisse Standardisierung dabei haben und das dann mehrmals wiederholen, um einen Prozess zu beschreiben. Ja, Dass du dann sehen kannst, was hat sich durch Training verändert. Weil zwischen Athleten irgendwelche Laktatwerte vergleichen, das ist genauso gut wie Herzfrequenzen zwischen uns beiden zu vergleichen. Bringt gar nichts. Ja, und äh, deswegen... Ich hoffe, ihr habt euch gut aufgeschrieben oder ich gehe mal davon aus, wie die Bedingungen waren, wie viel Temperatur wir hatten, wie viel Luftfeuchte und ob man das dann im Feld vielleicht bei ähnlichen Bedingungen einfach nochmal wiederholen kann. Auch vor allem, wie die Vorbereitung auf das Training oder auf diese äh, Testreihe dann gewesen ist, was man gegessen hat, eins, zwei Tage bis ran an den äh, Test. das sind alles so Einflussfaktoren. Das ist ein ganz schön komplexes Ding. Aber auf jeden Fall hast du jetzt erstmal so eine Art Iststand, und der sieht ja auf jeden Fall ganz vielversprechend aus.
0: Genau, äh, so, so gesagt ist dort jetzt erstmal äh, der Iststand auf dem Rad. Laufen haben wir ja über den Halbmarathon gesprochen. Ich schwimme jetzt seit zehn Tagen schon wieder. Äh, auch dort geht es in eine gute Richtung. Aber Thema Schwimmen, da bist du der Experte. Und da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Aber nicht bezüglich meinerseits, sondern äh, ich hatte die Chance, äh, jetzt quasi, ja, weil ich ja jetzt nicht so viele Wettkämpfe habe und nicht so viel Reisen, einen meiner Amateure, jetzt mal, äh, den ich trainiere, direkt quasi im Schwimmen zu beobachten und da einfach mal zu gucken, okay, was kann man verbessern, woran liegt es und ja, was sind vielleicht Stellschrauben, die man halt irgendwie äh, quasi drehen kann, damit er quasi nächstes Jahr schneller unterwegs ist. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eine, eine Sache, die, glaube ich, relativ wenig im Schwimm auftritt. Also wahrscheinlich haben dort viele Amateure das Problem, aber die wird, glaube ich, relativ selten thematisiert. Es wird ja über quasi Lagerabdruck hoher Ellbogen und so weiter. Das haben wir ja alles schon besprochen. Gute Wasserlage, viel Weinarbeit und so weiter. Und natürlich gibt es da bei jedem immer was zu verbessern. Das ist überhaupt gar nicht die Frage, Aber jetzt, Konrad, frage ich dich, was mir aufgefallen ist auf, also Zugfrequenz, auf quasi eine Minute, rechnet man das ja, beim Krauschwimmen, egal ob GR1 oder ob Sprint 24 oder 25.
1: Das ist zu wenig.
0: Richtig. Genau, aber das ist tatsächlich, also wenn ich mal reingrätsche,
1: das ist ein ganz, ganz typischer Vorgang oder Fehler, hätte ich jetzt beinahe gesagt, für alle, die spät Kraulschwimmen lernen und sich übelst auf die Technik konzentrieren müssen, in Anführungszeichen, weil wenn du dich so sehr konzentrierst auf den Bewegungsablauf, dann verlierst du dieses Momentum, dass du einfach flüssig die Armzüge bringst und die einfach einfach machst, ja, also äh, wenn du zu viel drüber nachdenkst, ja, dann brauchst du halt länger für den Ablauf. Und das ist, glaube ich, ganz oft ein Problem. Also, ich, ja, das sollte schon, also mindestens eine 30 her.
0: Genau, also wir wissen ja jetzt zum Beispiel, Florian Welbruck äh, hat das quasi, ist natürlich ein Dog und Exzellenz im Schwimmen, ne? Aber ich glaube, der hat, da hatte man ja analysiert, so eine 30, 32, aber das macht er halt, wenn er Freiwasser schwimmt und dort eine Langstrecke von 5 oder 10 Kilometern. Äh, aber vor allen Dingen im, Spr- im Sprint, da muss halt schon richtig was kommen. Und äh, daran arbeiten wir jetzt äh, mit verschiedenen Übungen, Armkreisen, Terrawand und einfach erstmal auch dieses, was du sagst. Das Momentum oder die zügigen Bewegung reinzubekommen. Und äh, ja, also ich glaube, das ist halt was, was viele Amateure oft unterschätzen, wenn es immer nur um Technik geht.
1: Ja, ja, ne, das ist quasi, das ist ja Technik. Ja, also ähm, durch eine höhere Frequenz wirst du automatisch auch eine bessere Wasserlage haben, weil du halt, naja, wie soll man sagen, in, in kürzeren Intervallen anschiebst, ja. Und äh, dadurch geht ja auch die Schlagzahl der Beine einher mit hoch, weil die ist ja gekoppelt an die Armbewegung und damit äh, sacken die Beine nicht so tief und du hast insgesamt eine höhere Wasserlage und äh, wirst automatisch schon schneller. Also das ist ganz, ganz wichtig und viel, viel wichtiger als die Ellbogenhalte über Wasser, weil das Wichtigste beim Schwimmen ist nach wie vor, was unter Wasser passiert. Also ich kenne ähm, Schwimmer, die sehen über Wasser nicht sehr hübsch aus ja, und auch nicht genau, wie der Standard beschrieben ist und sind trotzdem sauschnell.
0: Genau, aber hast du doch den ein oder anderen Tipp für den Avateure, wie sie quasi vielleicht nicht im Wasser, sondern außerhalb des Wassers die Frequenz erhöhen können oder was machen können dafür?
1: Nee, für außerhalb vom Wasser. Naja, gut. Also ich bin auch ein Freund von sowas wie Armkreisen, ja, um den einfach dem die, die Schulterbereich zu mobilisieren. Klar. Ähm, seitdem ich Rückenprobleme habe, mache ich die nur noch rückwärts, die Armkreisen. Ist aber ungefähr für die Schulter der gleiche Effekt, ja. Du dehnst die ein bisschen auf, machst die geschmeidig, der äh, die Gelenkschmiere sprießt ein. Und du bist einfach mobil im Schultergürtelbereich. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig in jedem Warm-up. Ja, Und dann äh, würde ich im Wasser tatsächlich ähm, Übungen machen, um die die, äh, Zugfrequenz zu erhöhen. Also kurze Abschnitte, auf keinen Fall zu lange Abschnitte, wo man dann in so einen trägen Rhythmus reinkommt. Ja, aber du sagst ja, dass selbst beim Sprint die Frequenz niedrig ist. Und das ist dann schon die hohe Kunst. Wie sprintet man denn mit niedriger Frequenz? (lacht) Stell dir das mal im Laufen vor, das wären dann Sprungläufe wahrscheinlich.
0: Ja, also äh, definitiv und das ist ja dann auch immer eine neuronale Ansteuerung und auch ich äh, versuche da jetzt gerade wieder dran zu arbeiten. Also man darf es auch nicht übertreiben, das will ich gar nicht sagen, aber äh, das ist halt im Bereich Laufen wichtig, weil man halt schnell läuft, was wir halt schon auch gesagt haben wo du ja deine 1000 Meter Bestzeit äh, jetzt äh, angreifen willst, da geht es ja auch dann um eine höhere Schrittfrequenz äh, in kürzeren Intervallen und das gleiche gilt halt beim Fahrradfahren ne? natürlich über Laktatbildungsrate, KA über tief aber auch das andere Dog muss man eventuell üben und können und äh, ja, also eventuell kann man auch dort äh, auf neuronale Transfereffekte hoffen, wenn man sowohl im Laufen als auch im Radfahren teilweise dann ohne Watt jetzt primär arbeitet, sondern auch einfach erstmal fre- frequenzorientierte Sachen einbaut.
1: Ist immer gut für die Motorik, ja, für die Motorikschulung, hohe Frequenz, auch beim Fahrradfahren hat ja nicht unbedingt jetzt erstmal so einen riesen Leistungskick, aber du hast einfach die Ansteuerung trainiert, ja, die Nervale, Neuromuskuläre, dass die äh, Muskeln genau in dem Moment zusammenarbeiten und äh, das Richtige tun, auch in kurzer Frequenz, ne. Ähm, Beim Schwimmen wiederum, wie gesagt, es können zwei Dinge sein. Entweder die Motorik, die einfach ähm, nicht so ausgebildet ist, wie sie sein sollte. Oder halt wirklich dieses ähm, Verkopfte, dieses Konzentrieren auf den Armzug. Was habe ich alles gelernt? Schön weit vorne einsetzen, Ellbogen vorhalte quasi, also Hand vor Ellbogen ziehen, dass man erstmal anstellt und dann drücken und dann bis ganz hinten durchziehen. Ey, wenn ich ehrlich bin, ich kann gar nicht mehr bis ganz hinten durchziehen. Dafür habe ich überhaupt nicht mehr die Power. Wenn ich schwimme, dann sind es mehr oder weniger so eine Dreiviertelzüge. Ähm, da weiß ich, dass ich Riesenpotenzial noch hätte, aber ich trainiere dafür einfach zu wenig, das abzurufen. Ein flüssiger Schwimmstil ist trotzdem viel, viel wichtiger als der beste Armzug unter Wasser. Ja, du, das ist quasi das, das Erste, was du tun musst. Ich würde vielleicht auch mal so eine Übung machen, ähm, obwohl sie manchmal ein bisschen äh, sich seltsam anfühlen, wie zum Beispiel mit der Faust schwimmen dass du einfach weniger Fläche zu, durchs Wasser zu bewegen hast und automatisch die Frequenz hochgeht. Weil wenn du Faust schwimmst, äh, rutscht der Arm ja sofort durchs Wasser und du musst einfach mit einer hohen Frequenz arbeiten, sonst gehst du schlicht unter. Kann man ja mal probieren.
0: Genau, definitiv. Und weil wir jetzt gerade äh, bei den Amateuren sind, machen wir doch mal Kleinschweif. Jetzt frage ich dich mal, äh, was du denkst. AK. 35 bis AK40 bei dem Ironman, 240 Watt auf dem Rad, eine Stunde neun geschwommen und eine drei Stunden sieben Marathon. Ist das im Bereich der Quali oder nicht?
1: Ja, äh, im Bereich würde ich sagen ja, auf jeden Fall. Äh, Es kommt auf jeden Fall darauf an, was aus den 240 Watt am Ende an Geschwindigkeit rauskommt. Denn äh, die Wattzahl an sich ist definitiv konkurrenzfähig, vor allem im Age-Group-Bereich. Also das ist mega gut und manche können mit einer guten Position ähm, und vor allem äh, eine Position, die man durchfahren kann, aus 240 Watt annähernden 40er Schnitt machen. Und äh, das würde ich sagen ist schon richtig schnell und selbst wenn es ein 38er Schnitt ist, ist es trotzdem konkurrenzfähig. Ja, dann bist du vielleicht beim Radfahren bei 4,45, 4,40 und rechnest dann den Marathon drauf mit 3,07. Sagen wir mal ganz, ganz grob gerechnet sind das zusammen acht Stunden plus die Stunde Schwimmen oder die Stunde 10, Da bist du bei einer 9,10. Ja, und je nach Wechselzonen und so weiter. Ich denke schon, dass das in Schlagdistanz zu einem Slot ist in der Altersklasse, obwohl das eine sehr starke Altersklasse ist, traditionell, ist klar.
0: Okay, da muss ich dich leider jetzt abholen. Und äh, ich sag mal, ich war auch enttäuscht letzte Woche. Was heißt enttäuscht? Das ist falsch. Also das ist ein Athlet von mir, der trainiert im Jahresschnitt 10 bis 12 Stunden. Ähm, und jetzt habe ich auch einfach ehrlich mit ihm konstatiert, dass was er da an Leistung abgerufen hat, Besser geht es eigentlich nicht. Also, ich würde da einfach von einem Mega-Talent sprechen. Aber mit dem Wochenumfang übers Jahr äh, irgendwie das abzurufen, auch in drei Stunden die Marathon zu laufen, das, also, das ist einfach mega krass. Und äh, Das ist richtig gut. Aber am Ende war es in Portugal Platz 16. Und äh, ja, natürlich, was du halt sagst, schwimmen könnte man ein bisschen schneller, vielleicht den Marathon noch. Und der Wechsel, vielleicht man, haben wir im Nachgespräch noch zwölf Minuten gefunden. Aber der Sieger der AK war einfach 45 Minuten schneller. Das ist schon echt krass, was aktuell im Altersklassenbereich auch für Qualis und so weiter abgeht. Alright, das ist, das
1: klingt hart. Was hat er für einen Speed rausgeholt auf den 240 Watt?
0: Warte, da muss ich ganz kurz, man muss natürlich sagen, dass die Strecke in Portugal 500, also 1600 Höhenmeter, glaube ich, hat. Ähm. Das ist aber relativ normal
1: für Langdistanz, oder? Rot hat 1400, Frankfurt hatte auch immer so 1600.
0: Ja, gut, das stimmt. Ich habe ich jetzt wie. ich gucke dir KBH, ich kenne nur die Zeit, das war irgendwas um die 5 Stunden.
1: Das ist 36er Schnitt. Ähm, Kann man aus 240 Watt jetzt von außen betrachtet vielleicht was besser machen. Ja, weil die Leistung ist schon richtig gut im Durchschnitt. 240 Watt, also das ist, würde ich mir auf der Mittelstrecke nicht zutrauen. Also, das ist da leistungstechnisch top, ja, top entwickelt und vor allem, dass man darauf dann so einen Marathon laufen kann. Vielleicht wäre es dann doch so eine Geschichte, wie kann man ähm, vielleicht effizienter noch auf dem Rad sitzen, um da noch Zeit ähm, zu äh, gewinnen. Gut, im Schwimmen, ja, ich, ob du jetzt eine Stunde neun oder eine Stunde, das ist so ein großer Unterschied im Erreichen dieser Zeit. Aber wenn du sagst, das macht im Prinzip eigentlich gar nicht den Unterschied, das ist natürlich hart, ja, wenn die Age Group so stark besetzt ist.
0: Ja, also definitiv. Das Rennen in Portugal. Ich weiß auch nicht, ob du gesehen hast, dass Patrick durch sein Verfahrer nur Vierter war.
1: Ja, er ja, Ich habe ich habe hab ewig lang nicht gewusst, was ist beim Radfahren passiert. Ich habe jetzt äh, sogar ge- gedacht, vielleicht noch äh, hat er im Penalty Zelt gesessen jetzt die letzten acht Minuten. Also das war wirklich verrückt, weil er war ja eigentlich in der Top Position. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, gewonnen hätte er auch in Top Positionen nicht, also selbst mit dem, selbst ohne diesen Verfahrer, wäre es, glaube ich, richtig hart geworden, den noch zu holen. Also das war das war auch sehr, sehr stark.
0: Ja, also was da wieder abging, also klar, also vorne am Anfang waren natürlich 70 Profis gemeldet, leider, also was heißt leider, am Ende waren 45 am Start, aber wenn man sich jetzt auch wieder anguckt, was vorne dort abging, äh, definitiv mega krasses Niveau auch wieder bei dem Rennen und äh, ja, also gut, Peter Heverick hat jetzt seinen Slot, Patrick hat ihn ja auch für nächstes Jahr Coda validiert. Die Profis müssen ja jetzt alle wieder validieren, das ist ja jetzt wieder neu eingeführt worden, beziehungsweise in den zurückliegenden Jahren. Ich denke, er war am Ende trotzdem zufrieden, aber äh, ja, auch auf Ironman-Distanzen wird es definitiv interessant und spannend. Und äh, ja, was gibt's noch Neues? Äh, weil wir äh, quasi über Ironman-Distanzen, Niveau, PTO und so weiter sprechen. Auch äh, Ironman führt nächstes Jahr für die Profis ein sogenanntes Bonussystem ein.
1: Ein Bonussystem. Jetzt haben sie schon diese, du meinst diese kleine Serie, die sie da eingeführt haben, ne? Genau, ja. Schon am Rande so mitbekommen. Aber da geht es auch, habe ich in einer äh, Kritik gehört, vorrangig ähm, auf Langstrecke, dass quasi Langdistanzler da auch irgendwie richtig viele Punkte machen. Ähm, Naja, also die wollen natürlich im Wettbewerb um äh, um die Profiathleten jetzt ein Gegengewicht reinwerfen, was natürlich für den Profisport an sich interessant ist. Ja, aber ähm, ich habe schon... Aus dem Bereich der Sportler ähm, die Meinung äh, gehört, naja, dass wieder nur die Guten quasi davon profitieren und mehr Cash äh, machen können. Während die, die aus der zweiten, dritten Reihe den Sprung noch machen müssen und ähm, auch mal irgendwie einen Tacken Unterstützung vom Gesamtsystem bräuchten, die haben es trotzdem noch schwer. Egal ob PTO oder ob dieses neue Ironman-Ranking-System. Ne? Das, das bleibt unterm Strich. Klar, aber irgendein System muss man ja festlegen.
0: Ja, also was ich halt bei dem System halt, ich habe mir den Rennkalender äh, angeschaut und das ist das, was du sagst, halt äh, fand ich jetzt, äh, ich bin jetzt nicht hier Uderpro, jetzt hier im Talk weiß ich nicht jedes Rennen auswendig, aber es waren halt relativ viele Ironman-Rennen und als 73 rennen gab es halt zwei Rennen nächstes Jahr auf europäischem Boden und das war halt Mallorca und Zell am See und äh, ja, da liegt aber noch ein bisschen was anderes dazwischen und da gibt es noch einige Rennen, die hier sind. Und das fand ich auch krass, dass so wenig Rennen vor dem Kalender dann wirklich auch auf europäischem Wohnen im 70-3-Bereich stattfindet, wo man halt eventuell in diese Punkt reinkommen kann.
1: Ja, also ich habe mich noch nicht im, im Detail beschäftigt mit diesem neuen Konzept, aber ich habe gehört, Fokus liegt ganz klar auf der Langdistanz und ich glaube, du kannst sogar drei Langdistanzen einbringen. Und zwei Mittelstrecken und kannst aber auf den Langdistanzen äh, mehr als die doppelte Punktzahl einfahren. Also ist sicherlich auch äh, verdient, ja, weil Langdistanz ist ja auch ein knüppelhartes Geschäft. Aber ähm, die Frage ist, wer wird dort sich dran beteiligen, wer hat Chancen, wer profitiert am Ende? Das wird man wohl, glaube ich, erst abwarten müssen. Ja, in der PTO war es ja auch jetzt erstmal ähm, so ein bisschen eine Probe. Würde ich sagen, jetzt wird das ganze Ding zu einer Weltmeisterschaftsserie auf dieser 100 Kilometer Distanz ausgebaut. Also ist auch spannend, was sich da tut. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir eigentlich in einer sehr, sehr spannenden Triathlon-Epoche gerade aktiv sind um zu sehen, was da draus wird aus dem ganzen Business. ne? Aber dass es Business ist, das sieht man, da geht's auch mit Ellbogen zur Sache.
0: Ach, das war eine wunderschöne Überleitung, wir können es einfach so ansprechen. Konrad, Thema Business. Business ist, äh, wir waren bei der VM in Hawaii und wir wissen es nicht, wer von unseren Hörern die internationalen Medien verfolgt und auch auf Instagram war unterwegs ist. Ich habe dir was zukommen lassen, Konrad.
1: Ja, und ich habe es überflogen und habe tatsächlich auch nochmal hier und da mal versucht, was rauszufinden. Offensichtlich gibt's ein bisschen Beef. Ja, also ähm, die Protagonisten sind der Haushalt von von Burke, würde ich jetzt mal so sagen, und ähm, die Familie Laidlow. Und die haben sich da offensichtlich auch mal ähm, intern ein paar Mails geschrieben und haben das Ganze auch nochmal veröffentlicht. Also so richtig sauber läuft es gerade nicht. Im Kern ging es darum, dass äh, der Vater von Rudi von Berg eigentlich den Laidlos-Vorwurf zu bescheißen. Ist das richtig?
0: Ja, jein, es gibt noch ein paar andere Sachen. Also es ist so, dass ja, äh, also Rudi, also ich weiß jetzt nicht, was der Begriff ITA, das wird wahrscheinlich International Triathlon Agency oder was, irgendwas sein, was im Bereich äh, ja, einfach Gerechtigkeit arbeitet und äh, es geht darum ja wir brauchen, na gut, wir können jetzt auch um, nicht um heißen Brei drum rumreden. es geht darum ob jemand gedopt hat oder nicht und äh, es ist so, dass äh, Rudi van Werks Vater, so hat es Sam Ledlow in einem Post geschrieben sich an diese Agentur gewandt hat, aber äh, in dem Post von Sam Ledlow, den er jetzt aber wieder archiviert hat, hat er auch Namen wie Daniel Wackegaard genannt Clement Myong und Clement Biong, seine Freundin, äh, Ormaio Gine oder so, ich weiß jetzt nicht, also die hat jetzt, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, die hat nur, glaube ich, Ironman Portugal gewonnen oder auch letztes Jahr mal rein, müssen wir jetzt reingucken, wie sie halt richtig heißt und äh, im Endeffekt beschuldigt er halt diese vier Leute, dass sie ihnen des äh, ja, Betruges äh, quasi anzett, an also anwürfig sind und äh, Daraufhin ist es wohl so, dass äh, die äh, Freundin von Clement Miong auch gepostet hatte, dass sie im Januar äh, von dieser nationalen Agentur befragt wurde und dort eine Stunde lang aussagen musste und so weiter. Also da ist schon seit einer Weile wohl was im Argen. Jetzt Release war relativ wenig, weil äh, ja, Sam Laidlow hat den Post jetzt archiviert und es hat ihn wieder rausgenommen. Die Kommentarzeilen international, die sind quasi in der Woche der Gossip, des Gossip-Talks äh, ja, völlig übergelaufen. Was dort dran ist, was dort rauskommt, werden wir sehen. Ich hoffe auf alle Fälle für den Sport, dass, es, dass er sauber war. Ähm, ja, war aber einfach jetzt in der letzten Woche nicht so ein schönes Licht. <lacht>
1: Ja, ich lese gerade den, den Namen von der, also wenn die ist, die Freundin von dem Clement Mignon, also der ist wirklich schwer, Mayolène, Marjolai, Mar, Pierre,
0: glaube ich, ja, Genau.
1: könnte das gewesen sein, die hat in beeindruckendem Einzelritt ähm, den Ironman in Portugal gewonnen, okay, also die wird beschuldigt, Mignon wird beschuldigt, Laidlos werden beschuldigt und Beckegard, ja? Also, und das alles von dem Rudolphe von Berg, von dem Vater, Nee, 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 nee. nein,
0: nein 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 nein. Nee. nein, 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 da hast du es falsch haben verstanden. haben die
1: alle mit beschuldigt? Nee, erklär es nochmal. Wer wird beschuldigt? Wer ist unter Verdacht? Nur Sam Laidlo. Ach, nur Sam Laidlow ist unter Verdacht. Und die anderen, die haben alle äh, mit in die gleiche Kerbe. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Nein, 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 nein.
0: Rudi van Berg, sein Vater, hat jetzt nach der WM, ja. was an irgendjemand in dieser Doping-Agentur geschickt und Sam Laidlo wurde das irgendwie zugespielt und die ja, anderen drei... Da lag eine E-Mail vor. Ich glaube, der ja. hat ihm das auch direkt geschickt. Nein, 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 nein. hat er nicht. Nee. Die E-Mail ist äh, irgendwie durch, also ich habe mir das durchgelesen, die E-Mail ist durch durchsichtige Kanäle, da war Rudi Werksvater Vater nicht so im Just drüber, äh, zu ihm gelangt.
1: Ah ja, also nicht auf direktem Wege, sondern hintenrum. Okay, und äh, der Van Berg hat auf jeden Fall in, bei der Agentur den Namen Laidlo genannt und gesagt, der cheated.
0: Ja, und wahrscheinlich vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, das wissen wir nicht. Und die anderen drei mussten wohl irgendwann schon mal, wurden schon auf, ausgefragt oder mussten quasi irgendwie was erzählen von der Agency oder von der Agentur. Und wurden dort schon zu diesem Thema, aber schon vor Monaten befragt.
1: Zum Thema Laidlo Richtig. Ah.
0: So ist mein Verständnis. Und er hat oh einfach in seinem in sein Post, hat er alle diese vier beschuldigt, dass sie ihn des Betruges äh, beschuldigen.
1: Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Also Laidlo gegen alle. Könnte man sagen, ähm, ja wer sich die Dokumentation schon reingezogen hat, es gibt eine ähm, übereinstündige Dokumentation zum Projekt äh, Sam Laidlow, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, gipfelte mit dem Sieg in Nizza. Ähm, das ist eine geile Doku, kann man sich mal angucken. Und ähm, bis das Gegenteil bewiesen ist, muss ich auch daran glauben, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist. Ansonsten könnte ich unseren schönen Sport nicht mehr so verfolgen. Ja, das wäre sehr, sehr traurig. Also ich hoffe, ähm, dass da vielleicht nur politische Fäden im Hintergrund laufen, dass der eine dem anderen vielleicht nicht das gönnt, was äh, passiert ist und dass da nichts dran ist. Weil, naja, gut, ich meine, jetzt könnte man rumspekulieren und sich an an solchen ähm, Aussagen da beteiligen, aber ich glaube, da sind wir nicht in der Position zu. Aber wie wie kennst du Sam Laidlaw? Hast du den irgendwo früher schon mal kennenlernen dürfen oder was weißt du über den ich weiß eigentlich gar nichts über den
0: also ich habe ihn halt 2021 einmal persönlich in seiner wohnung kennengelernt äh, in südafrika und äh, also es war so dass ich dort mit dem mark wenzel ivan jarich und ich Karasi hatten uns ein haus gemietet und äh, von ivan jarich damals die freundin äh, die war mit dabei die hat dort quasi zwei, drei Wochen Urlaub mit ihm gemacht. Also nach dem Renten in Südafrika ist ja auch mal unabhängig von Triathlon der Reisewert. Ähm, ja. Und es ist so, dass sie damals noch arbeitssuchend war. Aber äh, in Südafrika hatten wir das Thema ja schon öfter, Low sheating kein Stroh und so weiter. Und auch manchmal kein Wasser. Und wir waren halt ein bisschen am Stadtrand. Und deswegen waren wir in der Region, die relativ häufig betroffen waren, weil quasi das Center der Stadt eigentlich über relativ viel Strom hat und dort wenig Ausfall ist. Lange Rede kurzer Sinn. Sie hatte den Bewerbungsgespräch und wir hatten halt einfach kein Internet und äh, ja deswegen sind wir dann halt irgendwie an dem Tag oder zwei Tage vorher, wo wir noch Freiwasserschwimmen gegangen sind, äh, dort haben wir sie halt abgeliefert in der Wohnung von zerbündellos Vater und ihm und äh, sie hat dort quasi ihr äh, Bewerbungsgespräch online gemacht. Und ich und Ivan waren dann halt Freiwasserschön und äh, ja, da hat man einfach schon gesehen, dass quasi die ganze Familie nur auf Triathlon abgestimmt ist, ne? der Vater hat sich da in der Küche gestellt, hat das Fahrrad gemacht, also es ist im Endeffekt, sage ich mal, wie unter Familienunternehmen, so wie wahrscheinlich das auch in der Doku ist und äh, das war meine einzige persönliche Begegnung mit Sam Laidlo. äh die ich jetzt so auf der persönlichen Ebene habe. Ja, und sonst, äh, ja, das Drama in drei Akten, äh, was da genau passiert ist und wie, das weiß ich nicht. Nur weiß ich, dass äh, die Freundin von Ivan äh, jetzt nicht mehr mit Ivan zusammen ist, sondern jetzt einen neuen Freund hat.
1: Und der heißt Sam Laidlow.
0: Ja, aber was da genau war, das weiß ich nicht. Das geht mich aber nichts an. Ich muss halt einfach nur sagen, weil ich Ivan in der Vergangenheit als sehr loyal und ja, korrekten Menschen erlebt hat, fand ich das im Nachhinein irgendwie nicht ganz so schön.
1: Ja, gut, das steckt man nicht drin. Ist eine Nuance. Genau. Ivan Jarić in Portugal auch am Start Elfter geworden. Das sei an der Stelle mal noch kompliziert. Ähm, okay, also. Ja, wir müssen einfach abwarten, ja, was so durchsickert, was uns so zugetragen wird. Und ähm, bis irgendwas, naja, du weißt ja, wie das Spiel ist, ne? Bis irgendwas tatsächlich dingfest gemacht ist, ähm, glauben wir daran, dass hier alle mit gleichen Waffen kämpfen, ja? Und dass äh, in der Trinkflasche und im Gel äh, wirklich nur Carbs sind und nichts anderes.
0: Ja, definitiv und hoffen wir mal, dass das jetzt äh, nur irgendwie eine persönliche da war.
1: Ich hoffe, ich hoffe sehr. Was ich noch nachtragen will, weil ich es gerade auch vor mir habe, ist, ähm, wir haben neben Patrick Lange noch äh, zwei andere Deutsche in den Top Ten in Portugal. Ähm, gewürdigt sein an dieser Stelle auf Platz 9 der Franz Löschke und ähm, ganz tapfer gekämpft auf Platz 7 das Ironman-Debüt von Jan Stratmann der lange Zeit das Rennen angeführt hat, der das sehr, sehr mutig gestaltet hat und ähm, am Ende ein bisschen beim Marathon drauf zahlen musste. Aber ansonsten wäre es ja auch zu einfach. ja? Und das ist es ja schließlich nicht. Also er ist, glaube ich, bis Kilometer 26, 27 gut gekommen. Und dann, äh, boah, wie das so ist, ne? dann gibt man halt schnell mal ein paar Minuten her und ja, am Ende aber trotzdem stark ins Ziel gebracht, stabil, würde ich sagen.
0: Ja, also ich fand, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch richtig erinnere, wer der Dritte war, ob das Patrick war oder ob das jemand anders war. Ich fand vor allen Dingen das Schwimmen von Strati richtig stark mit Joshua Lewis und da war noch jemand vorne mit dabei. Äh, die hat ja teilweise richtig Abstand nach vorne auf der verkürzten Schwimmstrecke, also mega gut dort. Äh, in Portugal war wo relativ hoher Wellengang, da durchs Freiwasser navigiert. Äh, ja und wie du halt sagst, sonst das Heft in die Hand genommen und bei seinem ersten Einwohner halt einfach das Ding versucht von vorne mitzubestimmen.
1: Ja, das kannst du natürlich nur, wenn du ein gewisses Selbstbewusstsein hast und den Unterdistanz-Speed mitbringst und, und beides hat er getan und. Ja, so viel verkürzt kann das eigentlich gar nicht gewesen sein beim Schwimmen. 42 Minuten haben sie gebraucht. Ähm, Aber ich habe auch gehört, dass die Bedingungen da schon etwas unwirklich waren. Ähm, Ebenso nicht ganz Top-Bedingungen waren bei diesem äh, von uns auch mehrfach angekündigten Challenge-Rennen in Frankreich, wo wir... ähm, not in Bestform erleben durften. Hast du das Ding gesehen? Also, dieses Zieleinlauf-Video ist ja bei mir in die Timeline gespült worden von allen Seiten. Wer äh, einen Meter vor der Linie zu Boden geht, was ist da passiert?
0: Ich weiß nicht, äh, müssen wir Mika mal fragen, aber ich glaube, erst einfach, also ich habe nur so einen Ausschnitt gehört äh, in dem YouTube, nee, in dem Podcast, also so eine Headline, äh, Quasi, er ist quasi, der Kopf wollte, der Körper wollte nicht mehr und er ist einfach zum Wohnen gegangen, weil er nicht mehr konnte. Äh, ja, sonst bringt das Rennen natürlich äh, auch sonst der Watteswagia auch wieder, also egal wo der startet, war ne, jetzt aktuell vor mit dabei und lief halt ab. Und sonst aus Leipziger Sicht, äh, Rico Wog auf Platz 3, hatte glaube ich auch ein bisschen travel, noch ein Fahrrad äh, ranzukommen, f- ranzubekommen, Flugverspätung. Äh, wir hatten ja den Weltmeister gefragt, ob er wieder zu Gast kommt. In zwei Wochen ist er wieder hier bei uns im Talk und äh, ja, berichtet uns noch von dem Ende der Saison und was sich alles Neues ergeben hat. Aber definitiv äh, Mikanon mit seinem Fall hat es ja sogar in die Wild geschafft. <lacht>
1: naja, siehst du, für irgendwas muss es ja gut sein. Ich meine, äh, der äh, Mattis, der hat natürlich auch einen Monstersprint dorthin gelegt. Ne? Ich habe dann etwas längeres Video gesehen, wie der da hinten um die Ecke kam und wirklich nahezu doppelt so schnell ähm, auf dem Zielteppich da gesprintet ist wie ein Wahnsinniger und wirklich. Zwei, drei Meter vor dem Ziel schließt er auf, auf zu Mika und der, ja, es sieht wirklich so aus, als ob er die Körperkontrolle verliert, wie er da so zusammenfällt, eine kleine Rolle macht und dann ins Ziel krabbelt, um den zweiten Platz zu sichern. Ja, schade, aber war trotzdem brettstarke Leistung, also auch von Rico, logisch. Ähm, Frederik Funk hat geschrieben, er hatte irgendwie nur so ein gewisses Standgas und so richtig auf ähm, Speed ist er nicht gekommen. Ihm war das zu kalt und erst äh, gegen Ende des Laufens ist er eigentlich schneller geworden, weil er da ein bisschen aufgewärmt ist. Aber naja, also läuft ja nicht jedes Rennen überragend. Aber insgesamt ähm, ja Spektakel hier und da, egal welche Rennen man verfolgt.
0: Genau, und ganz schau, kurz. Schau Licht, das war immer gut. Die Show ist gut. Nicht, dass wir wieder Ärger kriegen. Wir vergessen die Frauen nicht. Caro hatte wohl auch im laufenden Fight mit der Imogen Simmons, hat den diesmal für sich entschieden. Äh, wer Dritte war, weiß ich jetzt nicht. Entschuldigung dafür. Äh, aber auch dort im Frauenrennen ordentlich Brisanz drin. Aber wie du sagst, die Show ist immer gut.
1: Ja, du hast mich ja nicht ausreden lassen. <lacht> Ach so, das war okay. okay. Das, das, <lacht> Nein, ähm, alles gut. War auf jeden Fall auch beim äh, Frauenrennen große Show. Ich habe bloß leider hier ähm, bei diesem Challenge-Rennen keine Bewegtbilder so richtig gefunden. Ja, Das war dann am Ende alles nur Instagram-Schnipsel, was man sich da zusammenpuzzeln musste. Und ähm, auch vom Ironman Portugal habe ich auch ehrlich gesagt erst ganz spät. Äh, entdeckt, dass es ja doch eine Übertragung gab, sogar kostenlos und dass man sich die frei angucken konnte. Ja, ich, ja auch als Fan muss man sich dann ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gönnen und um zu schauen, wie man die guten Rennen äh, verfolgen kann. Und dann muss man am Ende auch noch die Zeit dafür haben. Das ist auch eine Challenge.
0: <lacht> De- so De- definitiv, weil als Amateur will man ja auch selber trainieren und ein Stück nach vorne kommen und äh, ja sich weiterentwickeln und äh, weil wir jetzt gerade bei Zeit und Rennen sind. Ich war zu Gast bei Was ist Los Podcast aus Potsdam aus deiner Hut Konrad. Äh, wer da Lust hat, kann am, ich glaube, am 1. November reinhören. Äh, cool. Der hat auch Sehr immer schön. genau interessante Gäste, äh, wie dein äh, Trainingswissenschaftler-Guru Sebastian Rösler oder auch Doc Zeller genannt. Äh, ja. ja, also kann ich nur rein empfehlen. Grundsätzlich hört gerne rein und natürlich auch gerne die Folge am 1. November.
1: Sehr geil, mache ich auf jeden Fall. Und bevor wir zum Ende kommen, Kalle, ein ganz kurzes letztes Thema. Ich habe gestern was probiert. Ich war laufen und dadurch, dass es hier so schön warm ist, habe ich mir mal was getraut. Und zwar habe ich ein paar wirklich historische Laufschuhe dabei und wollte die schon immer mal wieder im Training laufen. Sagt ihr von der Firma Essex noch der Hyperspeed 3 irgendwas?
0: Nee, aber den Pirat, kenne ich doch.
1: Ja, Aber ja, erzähl. Das ja der ja. gleiche Jahrgang. Das war so ein ganz bunter, hässlicher Schuh. ja, Mit viel Lila und so äh, gemuschelt. Ich kann dir ja mal ein Foto schicken für die Shownotes. Ach nee, geht ja nicht. Ja. Nee, äh, aber egal, dann halt für Instagram. Äh, jedenfalls ich bin diesen Schuh gelaufen und ich glaube, dass der sehr, sehr alt ist ich kann mich erinnern, dass ich den ähm, zu Regionalliga-Zeiten sehr gerne getragen habe und dass ich damit tatsächlich auch mal schnell gelaufen bin verhältnismäßig sondern ich bin den gestern gelaufen und du kannst es dir nicht vorstellen dieser Schuh, der funktioniert ja gar nicht also wahrscheinlich ist es dass ich mich in den letzten zwei, drei Jahren ähm, komplett auf eine andere Art Schuhe umgestellt habe ja, die dann mit einem besseren Schaum und mehr Komfort und mehr äh, Material unterm Fuß bis hin zu den Carbon-Varianten ähm, funktionieren. Ich habe hab mich richtig gequält. Das, vor allem, da ist so wenig Dämpfung drauf, das knallt auch in den Rücken wie Sau. Ja? Dann, dann tat mir die Haltemuskulatur weh. Von den Warten braucht man gar nicht sprechen. Ja? Und, ähm, aber die Erfahrung an sich, Die war eigentlich ganz cool, weil man hat dann automatisch versucht, seinen Laufstil irgendwie so anzupassen, dass man die Schmerzen im Griff behält. Ja, ich habe dann versucht, mehr abzurollen, mehr Mittelfuß, nicht zu viel Vorfuß, ähm, dass das irgendwie alles sich ein bisschen besser verteilt. Und ähm, meine Frage jetzt, die sich anschließt, hast du noch ein oldschool laufschuhpaar nach alter Bauart, was du hin und wieder mal im Training nutzt oder bist du nur auf dem modernen Zeug unterwegs?
0: Ich bin nur grundsätzlich auf dem modernen Zeug unterwegs, aber ich habe so ein paar Modelle, da habe ich noch ein paar äh, alte äh, rumzuliegen und äh, die laufe ich auch manchmal relativ oft und gerne und äh, ich habe auch noch ein, zwei Klassiker da, wie so ein äh, Nike MyFly, den habe ich noch da, den laufe ich
1: aber nicht mehr, aber ich habe ihn doch. Der 50 Kilometer Schuh, den darfst du auch nicht mehr laufen, sonst
0: ist der rund. Genau, das stimmt, den habe ich noch und äh, ja, wer richtig viele hat, in unserem März-Podcast bei Jörg Watte, der ist ganz stolz, einem seine alte Kamera zu zeigen, wo man Schuhe von 1992 oder 1994 sieht. Also richtig interessant, was sich da getan hat.
1: Er hat mir Jörg auch mal gezeigt, die, die, die Kamera und er hat tatsächlich einen Schuh, mit dem ist man damals 5000 Kilometer gelaufen und der Schuh ist nicht kaputt gegangen. Sowas gibt es nicht mehr heutzutage. Ne? Also die Empfehlung für diese Carbon-Dinger sind immer so 250 Kilometer. Danach ist die äh, die die Responswirkung nicht mehr so groß, wie sie war. weil der Schaum nachlässt oder auch das Material, des Carbon an sich, nicht mehr die Spannung hat, äh, völlig absurd. ne? Aber ist halt jetzt gerade so. Aber ich könnte auch noch einen, einen uralten schwarzen Piranha beisteuern. Den habe ich mir noch gesaved. Der ist auch noch fast ungelaufen. Aber ganz ehrlich, ich traue mir den gar nicht mehr heutzutage, weil der, das war das Ding, da hattest du glaube ich 0,3 Millimeter Sohle drunter und das war's dann, dann, ne? ansonsten ein bisschen Stoff.
0: Ja, Thema alte Schuhe, äh, Piradia. Äh, große Debatte, großes Thema, vielleicht kommt er mal dazu uns im Podcast oder macht uns eine Sprachnachricht, Franz Löschke, ich glaube dritter oder vierter der Deutschen Marathonmeisterschaft. Damals in Frankfurt, alle debattiert, alle Feuer, wie kann er das tun, warum macht er das? Im Piranha.
1: Unglaublich. Das ist ja wie Barfußrennen. Das ist ja echt total krank. Also ich, ich verstehe auch nicht, warum wir die, die Schuhe früher so geil fanden. Ja, Also das, 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 du kriegst ja keine Unterstützung. Das ist das pure Barfußlaufen mit einer kleinen äh, Sohle drunter ja und ähm, trotzdem war das damals das ultra Hauptsache leicht, Hauptsache wenig Schuh, ja, und das im Triathlon hinten drauf, ey, das, das, das Ding, der Lauf gestern war auch so mega unökonomisch, ich hatte 20 Schläge mehr auf der ähm, Pulsuhr quasi, vielleicht waren es 15, ich übertreibe gerne, aber ähm, man hat es auf jeden Fall gespürt, dass man viel mehr Ressourcen investieren musste für das gleiche Lauftempo, und das ist natürlich nie gut. ne? <lacht> das auch, erklärt auch, warum wir früher auch mal auf einer olympischen Distanz geplatzt sind. Ja, sowas passiert ja eigentlich heutzutage nicht mehr mit, dem, mit der guten energetischen Versorgung und dem der Effizienz, die man da so an den Tag legt. Ja? Fahrradfahren ist viel effizienter, du bist da viel aerodynamischer, sitzt viel besser drauf, verschwendest nicht so viel Power ähm, und äh, laufen ja genauso. Ne? Wenn du da so einen Carbon-Schuh mit einer guten Laufeffizienz das ist natürlich viel, viel sparsamer vom Verbrauch her, als diese Oldschool-Botten. Aber es war eine geile Erfahrung. Ich würde es aber wahrscheinlich so schnell nicht nochmal machen. Ich laufe jetzt lieber das andere äh, Paar Schuhe, was ich dabei habe.
0: <lacht> genau, und du sollst ja auch nicht so viel laufen, Conrad. Du sollst ja auch weiter deinen Urlaub genießen.
1: Ja, aber Laufen ist Urlaub. Das ist laufen ist Urlaub? Der, das laufen ist Urlaub. Der Kompromiss muss her aber wir haben auch ehrlich gesagt nicht so viel vor das ist eher mal was ähm, für die Kids mit einem warmen Pool und so
0: das ist cool eine Frage habe ich noch bevor ich dich jetzt in deinen wohlverdienten Urlaub wieder verabschiede ich habe eine Konversation auf Strava gesehen bei dir was ist Cora Waski okay. oder wie spreche ich es aus
1: <lacht> okay ähm, ja was ist Kodavari das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warte mal, ich habe dich jetzt gerade aus meinen Ohren verloren. Vielleicht rufst du gleich nochmal an. Ich mache bislang, bis dahin mache ich mal Monolog. Nee, jetzt bist du wieder da. Du hast, dich Ich bin da. Ja, ich, ich habe dich kurz verloren, aber jetzt bist du wieder da. Und zwar ist das, ähm, Micha könnte es viel besser erklären, das sage ich vorweg. Ja, Und das ist ein Begriff, ich glaube aus dem japanischen, der für Leidenschaft steht. Und zwar ähm, für die Leidenschaft, egal in welchem Bereich, ob nun äh, im Sport, im Training, im Leben, in der Liebe oder in der Arbeit, du kannst den Kodawari erreichen. Also das ist die Leidenschaft. Und ähm, das Beispiel, wo du es auf Strava gelesen hast, war halt ähm, nach einem langen Arbeitstag ähm, mit Family Action um 19.30 Uhr zu entscheiden, ach, ich fahre jetzt noch in die Schwimmhalle. Und das ist es dann. Ne? Der Moment. Das ist Kodawari.
0: Okay, das hört sich eigentlich richtig schön an und das hört sich doch nach einem sehr guten Abschluss an für alle Hörer hier im Training oder in welcher Sache auch immer. Heißt das den oder das Kodawari?
1: Keine Ahnung. <lacht> Sag's wie du möchtest. Konrad? Ja so, wir haben jetzt hinten raus ein bisschen schlechte Verbindung, Kalle. Wir müssen das, glaube ich, schnell zu Ende bringen. Aber genau, ich ihr bist auf dem richtigen Riecher. Äh, alle, die hier zuhören, ich glaube, ihr habt schon Kodawari erreicht in dem Moment.
0: Genau, die jetzt noch einschalten, haben Kodawari gehört. In dem Sinne Aloha und bis demnächst und schönen Olaf, Konrad.
1: Danke, Kalle. Auf bald. Ciao. Aloha. Ciao.
0: Get up, Get <laughs>